0: 文访谈、好书推荐、人云亦云。今天谁来云？人云亦云
1: 。今天我来云
0: 。今天呢，很开心可以邀请到苹果剧团的团长方国光老师。老师好
1: 。a m y 你好，各位景广的听众朋友，大家好，我是苹果剧团方国光。
0: 是，今天呢很开心可以跟老师一起来聊聊关于苹果剧团，还有呢这一次的演出作品哦。那想要先请方老师来跟大家介绍一下苹果剧团的创团历史
1: 。我们苹果剧团的小朋友呢，或者是我们的粉丝都知道，就是呃，我是剧团的苹果叔叔，是对。那么苹果叔叔呢，就是从事苹果剧团到今年呢，即将要满二十五周年了。哇！
0: <笑>跟我的年纪都差不多了<笑><對><笑>、哎
1: 。那呃，因为我们苹果剧团已经成立到二十几年的时间，那我们每年都有大量的呃一些戏剧创作，然后做一些巡回的表演，嗯、然后是做做一些比较特殊的演出。那么目的都希望说能够把一些有趣的议题或者是一些很实用的一些教育资讯，是透过戏剧的部分传达给观众朋友，尤其是小朋友、嗯、这样
0: 。了解，二十五年哇，真的是非常长的一个历史。那应该有很多小朋友，以前是小朋友，现在都长大了没错
1: ，因为以前呢，就是演出的时候呢，因为我们二十几年嘛，对，当年创团之初哦，我还会亲自的上台主持啊，嗯、或者是说做,做一些内容介绍等等的。那那时候呢，是不折不扣的苹果哥哥，<笑>是
0: ，对
1: ，所以呢，那时候苹果哥哥在舞台上哦，深受小朋友欢迎哦，是当然的，小朋友就很喜欢苹果剧团，那苹果哥哥带来的这个精彩的戏剧给他们观赏。嗯，但是呢，这个年纪越来越大。有一次，我记得在台上讲说：“<笑>各位小朋友，大家好，我是苹果哥哥。”然后有个小朋友在台底下，他说：“你那么老，你是苹果爷爷。<笑>”<笑>
0: 有点太直率了，小朋友。这就是
1: 小朋友最天真的地方哦，嗯、他们不做作，不说谎，然后想什么说什么。是，那么那当然了、啊，我的小小自尊心呢，<笑>也稍微受了创哦。就是本来都是苹果哥哥好好的啊，我也记得当初年轻的时候也是年少俊美哦。<笑>嗯、怎么那个年纪，在为了小朋友的事情奉献那么久之后呢，这头发渐少然后渐白，<笑>老太也跑出来了，嗯、所以小朋友说是苹果爷爷。后来我想说，嗯，不对，那我应该要改名叫苹果叔。熟好了，嗯，<笑>就是介于哥哥跟爷爷之间哦
0: 。哥哥也会长大的嘛<笑>，对对对
1: ，所以苹果叔叔带了很多很多的好戏给小朋友们欣赏。那么我相信收音机前面很多的小朋友呢，可能现在都已经是爸爸妈妈了哦、喔，是从小都是看着苹果剧团的戏长大的哦、喔。嗯
0: ，感觉有一种传承的感觉是，是是是，是嗯、而且
1: 其实我们也乐此不疲哦、喔，因为戏剧其实是一个非常欢乐，然后非常有趣的一个过程，然后这个过程呢，既能够让我们对于表演艺术有一些投射，那另外同时也可以把这样的一个好的教育使命传递给观众。那我觉得儿童剧的工作真的是非常的有趣。那当然要很感谢愿意花时间来观赏儿童戏剧的亲子、嗯。嗯观众朋友们
0: ，是没错。那我们这一次的主题叫做“魔法故事外送员”。哎，为什么会设计所谓的“故事外送”这样的概念呢？对
1: 对对，这个话呢，要从去年二零二零年开始哦。那么我们知道，二零二零年新冠肺炎、嗯、疫情很肆虐哦，对肆虐全球。那么很多的活动呢，其实都因此被迫取消或者是暂停哦。是有很多，尤其是大型的公共场合的一些活动呢，都被迫必须要取消或者是延期。那么可是呢，在这个时候有一个行业呢就特别兴盛哦、喔嗯。那我们都知道就是外送员、喔。没
0: 错。满
1: 街就是外送员跑哦、喔，<笑>就不同品牌的、不同厂商的外送员，他们呢在二零二零年倒是异军突起哦、喔。对。他们的业绩就是翻了好几涨哦、喔。<笑>但是事实上，我们看在眼里，我们就觉得哎、欸，外送员他在这个疫情当道的时候，能够把一些不管是美食也好、嗯，或者是一些物品能够送到每一个家家户户的门口哦、喔。对。那其实这个非常的厉害哦、喔。是。那么其实。我们也是有一个想法，就是如果戏剧表演也能够像外送员一样，能够把小朋友喜欢的故事呢送到门口的话，那该有多好哦！ Oh. 对，那么我们也期许苹果叔叔或者是我们剧团的戏呢， mm. 都能够像是外送员一样，都能够把一些好的东西，就好的故事，就是送到观众的面前。所以有这出《魔法故事外送员》的起源。
0: 嗯，了解，算是也结合时事的感觉吧，把这些好的故事呢送到小朋友、大朋友的面前，这样子。是是是是。呢？其实呃，在魔法故事外送员里面是包含了两个故事，对不对？嗯、呃，对。嗯，一个叫做低头族小龙女，另外一个是爱道歉的小狐狸。可以帮我们介绍一下，分别是讲述什么样的内容吗？
1: 好的。那么同时呢，这两出戏也是苹果剧团在二零二零年呢比较大型的活动，虽然都暂停了，嗯、可是苹。剧团，我们创作跟实验的脚步没有停止哦。是。那我们一样在二零二零年创作了很多小型的戏剧故事，然后一些比较轻薄短小的一个小型的故事去做发表。嗯、那里面呢有很多故事都获得极大的回响哦,哦。它虽然是小故事，可是它获得的回响相当大。嗯那么我们就从这些故事里面呢挑出了两部来当成是我们今年魔法故事外送员的呈现给观众的戏剧。嗯。就是刚刚 Amy 提到的一个是低头族小龙女士，是那另外。一个就是爱道歉的小狐狸，这样、嗯。低头族小龙女呢？因为她是结合了三 C 题材哦,哦。那我们都知道，就是现在呢，就人手一机嘛。对。那很多的家长，很多的小朋友，几乎每个人手上都不止有一只手机了。嗯、那么她的确是带来很多的方便、嗯，比如说我们要点外送，其实也是需要手机哦。<笑>对。我们要订票，那我们要得到资讯，要知道天气。看影片。对。那或者是哎，我们尽管也可以透过这个手机来来收听，对不对？来知道路况，知道现在的一个交通状况。嗯。那手机的确。确实相当方便，可是伴随而来的，我们却发现了另外一个现象，就是当这个手机越方便呢，那好像家人跟朋友之间呢，就是那有一个无形的距离，却在不断的扩散。因为每一个人都在他的手机世界里头，是很少跟外界沟通。那尤其最常见的，就是我们在餐厅看到一家人在吃饭，可能都是各吃各的，各划各的手机哦。那么这其实造成的一些亲情疏离的现象呢，其实我们苹果剧团也是相当引以为忧哦。是科技是可以带来方便，没错。可是科技不应该要。让人际关系疏离、嗯，所以呢，我们就透过这个低头族小龙女这样一个很特别的故事，然后告诉大家，当你低头在吸收这些广大的网络科技资讯之外呢，我们偶尔也要抬起头来，然后多关心身边的人，是然后多看看身边有哪些朋友需要你伸出援手，身边的亲人有哪一些需要你去做感情交流，嗯，不要因为手机而让人际关系梳理了。嗯
0: ，是，这其实提到就是所谓的科技冷漠，现在大家呢眼睛都。盯着三 C 产品或者是电脑等等的，却忘记了跟身旁最亲近的人来做互动跟交流对对对，这其实是很可惜的。是的，
1: 而且在剧中呢，我们有设计一个，就是小龙女她得到的生日礼物是一只手机。啊、哦，可是当她在沉溺在这个手机，不管是玩游戏或者是做浏览跟玩耍的时候呢，嗯、她却中了坏人的这个诡计哦,哦，就坏人施展了一个幻术，让小龙女她就困在这个手机里头、嗯、出不来，所以她就一直沉迷在手机。手。手机里头，那这时候呢，小龙女是一个不折不扣的手机僵尸哦。嗯、我们剧中有一个特别的名字叫“手机僵尸”嗯。那在演到这个片段的时候，很多的小朋友呢，就会指着身边的爸爸或者妈妈说：“爸爸妈妈，你也是手机僵尸。<笑>”对，虽然这小朋友童言童语了、哦嗯。但是事实上，我们可就可以知道，哇，戏剧的力量真的是很大哦。那任何人，当我们做这样的一个戏剧，不是要批评用手机的人，而是需要对。大量使用手机，却忘了身边的人需要你付出关心的这些朋友们，提出一些事实温馨的提醒
0: 。嗯，那我觉得其实爸爸妈妈他们听到小朋友这样子说的时候，会觉得说啊，对耶，我好像也落入了这个三 C 的陷阱当中，好像一直都在使用手机，那是不是也缺少了一些可能跟家人陪伴的时间？我觉得。不管是对于小朋友，或是对于大朋友来说，都是一个很好反省的一个作用。
1: 没错，没错。所以这是我们低头族小龙女的目标哦，就希望能够把大家从山西科技产品当中拉出来、嗯，然后让爸爸妈妈跟小朋友呢，我们平常有空的时间，虽然说要上课，可能爸爸妈妈要上班，嗯、可能要忙对忙家事是，可是当亲子难得共聚的时候，不要忘记了，这时候我们收起手机来，好好的相处。嗯、不管要去郊游、踏青、露营，或者是来观赏苹果剧。的戏哦，或者是要去博物馆、美术馆等等，都是一个很好的亲
0: 子交流的机会。嗯、是没错。那这是《低头族小龙女》这个故事，那另外一个故事呢，叫做《爱道歉的小狐狸》。这又是什么样的内容呢？对
1: ，那爱道歉的小狐狸呢，它的故事呢是说，在森林里面呢，动物们彼此本来都是相敬如宾哦，那、嗯、非常的和乐和谐的。但是有一只小狐狸呢，它非常的调皮捣蛋哦，它经常会犯了很多的错事，然后也会横冲直撞啦，然后也会去。调皮捣蛋啊，等等的、嗯，那不管他做错什么事情呢，他总是就是很快的丢了一句“对不起啦”，然后就、哦。就一溜烟就跑掉了，是那其实带给大家就是很大的困扰、哦嗯。那么，可是对小狐狸来讲，他觉得我做错事情，我就说对不起就好啦、嗯。那你们还要我怎么样呢嗯嗯？那么我们就发现，其实对很多的人都可能忽略了对不起的真正的含义了。嗯嗯嗯。所以我们在这个剧中呢，我们有一个想要传递一个精神，就是真正重要的不是说对不起，嗯，因为对不起很容易哦。对、嗯。那脱口而出，那或者是有口无心，这样的一个对不起，它其实并没有真正的含义。那那真正重要的事情是，当我们诚心诚意地说完了对不起之后，我们采取的一些，譬如说为人处事上面的修正，或者是诚心的忏悔，把个性做一点调整，那才是真正能够达到对不起真正的意义。那么我们也是透过这样的一出戏剧，然后传递给观众，就是不要只会说对不起，是真正重要的是你要重新去改造你自己，然后去调整自己
0: 。嗯，其实刚刚方老师说的很好。对不起这三个字呢，其实它就是三个字而已嘛，你很容易脱口而出。但是有没有思考过，它对不起，它蕴藏着是你的歉意吗？或者只是敷衍了事呢？我觉得要让小朋友知道说，说当你真的道歉完之后，那你后续要怎么样去做改进，或者说预防再发生，这其实都是大家要去学习的部分
1: 。是的，所以我们在今年呢，就是魔法故事外送员里头呢，我们这个外送员就送了两个故事哦，嗯、一个就是。低头族小龙女，另外一个就是爱道歉的小狐狸哟、哦。那两处故事各有不同的主题，然后呢，长度也差不多在五十分钟左右。嗯，那么可以观赏完我们的上半场小龙女的故事之后呢？那接下来休息一下，那下半场有更精彩的《爱道歉的小狐狸》这样。
0: 嗯，了解。哎，那我很好奇，就是因为小朋友嘛，可能会精力比较旺盛，会比较坐不住。那在看你们的表演当中，会不会遇到说，哎，小朋友可能看表演到一半开始吵闹啊，或者说，哎，坐不住的那种情形呢？呃
1: ，这样的情况其实相当少见哦。哦对，因为舞台上其实我们之所以喜欢儿童剧，然后也喜欢儿童剧带给观众的一些感动，嗯、其实很大一部分的原因，是因为在剧场当中呢，它其实是有一个魔法哦。是收音机前面的爸爸妈妈，如果你们不相信的话，可以带小朋友来看戏哦。<笑>是，因为不管小朋友再怎么会吵闹，或者是多么的坐不住，可是当他进到剧场这么一个神秘的一个一个场地哦，嗯、那么台上的大哥哥大姐姐很认真卖力的扮演，不管是小龙女的故事啦，或者是小狐狸的故事。故、嗯、事，其实每一个小朋友呢，投入的程度呢，其实都是相当会忘我哦、喔，会达到那种忘我的境界，然后会非常的认真的去观赏这个小龙女跟小狐狸的故事，嗯，然后甚至于有时候呢，也会跟着剧中人呢，呃，一起经历他的紧张或者是一些感动，嗯、然后他的一些温馨跟快乐的事情，是小朋友都能够在这剧场的这个两个小时当中呢，可以得到非常多的一个感动，
0: 这其实呃，我很好奇的地方是，苹果剧团是怎么样去，比如说设定每一次的主题，或者说怎么样去发现可能现代小朋友啊，或是家长在教养孩子的时候会遇到的一些困难，是怎么样去做设定的呢？
1: 是呃，我想苹果剧团的戏剧呢，有一个很重要的目标，其实就是社会上需要什么样的教育主题，哦、那就是苹果剧团想要去从事的。是。那譬如说呃，以前曾经有一度社会上大家嗯、小巷就会出现很多的流浪犬哦，是流浪动物。对，那时候其实是会有一些宠物弃养潮。嗯，那么宠物弃养潮就是很多的士族，就是一时兴起购买了名贵的一些宠物们，但是后来发现哦、啊、很麻烦，那或者是家里的空间其实是不适合养宠物的、嗯，然后他们就是把这些本来应该是很娇贵的宠物呢，就丢到马路上来、嗯，然后就变成是一个弃养流浪动物的问题。对，那那一阵子呢，流浪动物问题很严重的时候呢，就是台北街头。或者是全国很多街头都到处出现非常名贵的这个流浪动物、嗯，那么苹果剧团也看到这样的一个状况，所以我们就推出的是《贝贝流浪记》哦、这么一出以流浪动物为主角的故事、嗯，让我们来听听他的心声，也来知道一下流浪动物形成的原因，以及身为万物之灵的我们，嗯、我们能够对环境做什么样的贡献、嗯？那另外还有，当我们的环境出了一些问题，呃，尤其像今年到目前为止雨量非常的少，是各地都是有缺水的情况。非常的严重、嗯，这时候更显得那个珍贵用水的重要性，嗯、那以及一些环保、呃、或者是不浪费的这个重要性，那苹果剧团我们就会创作很多跟这个珍惜水资源，嗯、然后珍惜土壤、爱护环境的这个戏剧能够推出，那么每一个作品呢？嗯看起来不是那么呆板，然后很教条的一个戏剧表演、嗯。是，那我们都是透过一些比较有趣的故事内容，把观众带入到情境当中，嗯，然后循循的善诱，然后让观众，尤其是小朋友，可以从戏剧里面知道我们要怎么样去爱护我们的环境，我们为什么要去做垃圾分类，是我们为什么要去保护我们的森林，嗯、保护我们的水源，那这些都是有原因的。嗯嗯
0: 所以其实听起来不只是关于小朋友的，比如说生活习惯啦，或者是说其他的成长方面的，其实跟我们的社会也是息息相关的。刚刚讲到像是流浪动物或是关怀环境，其实不管是大朋友小朋友都是需要来去做这些事情
1: 的。是是是、嗯，然后还有很多的题材哦，譬如说是校园霸凌的问题，哦、对对。那校园霸凌就是强权或者是大欺小的这样的一个心态、嗯，那么我们其实也都可以透过戏剧来达到这些。作用，那或者是像交通安全、嗯、人身安全、品德教育。等等的，或者是性别平等、嗯、这样的这些的不同的主题，其实透过戏剧呢，小朋友就可以很轻松的去了解到哦，我们为什么要做这些事情
0: 的。嗯，了解。那像是在可能筹备每一次的戏剧作品的时候，会不会有一些可能比较辛苦的部分？那是怎么样去克服的呢？是
1: ，那我想辛苦的部分啊、呃，在所都会有。对。那尤其是像苹果剧团之所以能够屹立不摇这么多年哈，二、哦、十几年的时间，其实我们每一出戏都是非常。用心的制作跟设计哦、嗯，那么我们要设计相当多、相当多的一些桥段哦。对，譬如说，我们有一出戏叫《龙骑士》，是。那《龙骑士》里面呢，有一只巨大无比的恐龙哦,哦。那这恐龙大概高达两层楼高哦,哦。对，那它一出现，几乎整个舞台都会被占据掉哦,哦，都会被占满满的、哦。那视觉、哦、真
0: 实在舞台上面会搬出来吗？哎、
1: 对对对，哇！会在舞台上会出现这只大恐龙。嗯，那另外我们也有关于譬如说像我们的章鱼怪盗与飞。飞天船这样的一个戏剧，嗯、也有那个很大型的这个章鱼海怪哦，哦就是海底的妖怪啊，章鱼会出现在观众面前，然后它的尺寸跟它的身长其实也非常的吓人哦，嗯、就站在舞台上其实都有那种震撼的效果。是，那但是呢，它的操作都会相当困难，因为我们都必须。之前需要花很多的时间去做设计，对，然后设计好了以后，又必须要有相关的工作同仁去负责去操作，嗯，然后让这只不管是恐龙也好，或者是这个海怪哦，对，能够在舞台上活灵活现，那其实都相当的吃力，然后也相当的不容易，嗯、对。但是这些辛苦呢，我们合力的去不断的这个尝试，不断的修改以后，当它成功的出现在舞台上，而且赢得观众的掌声，嗯、赢得观众深刻的印象，对，那我们都觉得。这些辛苦其实都是值得的
0: 。嗯，了解。所以其实，在这个道具方面呢、啊，设计方面，还有舞台效果呢，都是非常震撼的。刚刚讲到两层楼的这个大恐龙，听起来就觉得非常的厉害。是是是。是那呃，在过去的这一些表演当中，有没有获得一些观众朋友们的回馈，或是跟观众朋友之间比较深刻的小故事呢？是
1: 呃，其实苹果叔叔哦。我真的非常非常的感动哦，嗯、就关于我们收音机前面的这个爸爸妈妈们呢、哦，是像我们小时候是没有儿童剧可以看的、嗯，哦，我们小时候没有儿童剧可以看，那顶多就是布袋戏、哦、或者是歌仔戏，其实也听不太懂它的内容、嗯。但是现在呢，就是从事了儿童戏剧之后，苹果剧团我们真的很感谢爸爸妈妈们的用心，嗯、因为爸爸妈妈们。平常都已经要上班哦，下了班其实就快累死了哦。是。那遇到假日呢？其实如果是没有小朋友的话，几乎爸爸妈妈应该就是在家里睡一整天，或者是就出去玩。嗯。可是呢，因为有小朋友，很多的爸爸妈妈他们会拨出时
0: 间来，对，会
1: 拨出时间来，然后跟小朋友互动，然后带小朋友来看很多的戏剧节目、嗯。所以我们看到苹果剧团的观众群呢，都是一组一组的家庭哦，是。爸爸妈妈然后带着小朋友，然后兴高采烈的在门口排队。进入到我们表演的场地，然后欣赏表演。节目结束之后，我们还看到这一家人温馨离去的背影。嗯、然后沿路，他们一边离开，还会一边讨论戏剧的内容、啊。比如说，哇，刚刚那只恐龙好大哦、嗯。或者是我们每个人不要乱丢垃圾哦、嗯，才不会污染环境哦，等等的。那我们会看到爸爸妈妈愿意播出时间来陪伴小朋友。那苹果剧团，我们就非常乐意去制作好戏，让爸爸妈妈们可以在家里带小朋友。一起来看表演
0: 嗯，嗯，了解。所以其实每次看到这一些可能家庭啊，爸爸妈妈带着小朋友，然后一起获得满满的收获跟感动，那相信苹果剧团也是非常开心的。这样子，是
1: 因为这也是我们的使命，我们觉得可以把一些。对社会、国家、对小朋友、个人、对家庭有益的一些主题，嗯、能够透过戏剧传达出来。比如说，我们《低头族小龙女》很好玩，因为会有小龙女这个故事呢。嗯、其实，原因要讲到《低头族小龙女》的前传哦。哦。它的前传叫做《龙宫奇缘》。是。对，那《龙宫奇缘》里头呢？一直用手机的反而是龙王哦，哦。这些龙王，因为他是他
0: 的爸爸吗？看他的爸爸、嗯，那
1: 那时候呢，小龙女还没有手机哦，是是爸爸。那爸爸有了手机呢，因为他要掌管这个五湖四海嘛，对，那么有海底的大大小小的事情都需要他来管理，所以呢，龙王呢就每天都是黏着手机不放哦、喔，不断的用手机去发号司令，然后去掌管这些虾兵蟹将们维护海洋安全啊，是维护海洋的和平等等等。嗯，那在他这个忙于公事之际呢？其实他就疏于照顾小龙女、嗯，所以导致他们后来有起了一点小小的家庭小革命，这、嗯、那么后来透过他们父女之间层次的这个沟通呢，那爸爸就是龙王，他终于知道手机使用过后呢，他其实更应该要观察身边，尤其是小龙女她自己的小孩的成长过程。嗯，所以他也答应了小龙女，以后呢要尽量减少手机拨控，陪小龙女参加运动会，嗯、呃，参加她的毕业典礼。然后去参加他的合唱比赛等等的，对，所以这个是在《龙宫奇缘》那我们是透过这样的表演提醒，尤其是爸爸妈妈多关心身边的人这样，所以才会有低头族小龙女。就是当我们发现，如果我们把这个人物去跟剧情做一点调整，变成是小孩子拿手机，它会变成什么样子？是，对，所以我们每个故事呢，其实都有不同的主题，但是我们相信这些主题想要传达的这些理念跟想法呢，对于我们社会上都。会有一个非常正面的一个影响
0: 。嗯，了解。那像是如果爸爸妈妈想要带着小朋友来观看苹果剧团的演出，通常你们会在什么样的地方来演出？那还有这一次魔法故事外送员，它主要演出的地点在哪里呢？是
1: 我们这次魔法故事外送员哦，我们从四月份开始就展开全国的巡回表演喽。嗯，那么接下来呢，还会到譬如说台南。嘉义，然后台北，然后高雄、彰化、台中跟宜兰来进行演出、嗯。那这些演出的档期跟时间呢？我们听众朋友都可以非常简单哦。哎，这时候就要拿出手机来。是
0: ，<笑><笑>
1: 这时候就是要拿出手机来哦、嗯，然后来 Google 或者是进苹果剧团的网站，或者是粉丝专业哦、嗯。那么我们上面都有非常完整的这个演出的资讯。是。那么动动手指头、哦，对，我们就可以轻松的购票了
0: 。嗯，了解。那因为我看到网站上面也会看。看到说，好像平常有时候会做一些比较小型的演出，对不对？是是
1: ，嗯、我们小型的演出呢，几乎是苹果的会员们最喜欢的活动哦。哦就是苹果剧团，我们每一年我们大大小小的演出活动是相当多，将近五百场
0: 。哇，一天超过一场哎、欸！
1: 对，<笑>對就将近五百场的这个活动哦。嗯、那这个五百场的活动呢，除了我们大型的巡回公演之外、哦，是。另外呢，我们也会受一些单位的邀请哦，嗯嗯把好戏呢进入到校园。进入到社区，那甚至于我们都知道有很多，不管是台北市政府啦、新北市政府啦，嗯、然后区公所等等的，對,對,对，那其实每年都会邀请苹果剧团到很多的地方去做表演，嗯，那所以观众朋友如果想要知道资讯的话，那很简单，就到苹果剧团的粉丝专业帮我们按个赞，是对，关注一下苹果剧团的演出资讯，那么我们的资讯都会透过我们的粉丝专业每个月定期的整理，嗯，那比如说现在在四月份我们。我们就会整理四月份跟五月份有哪些活动，就在各位听众朋友的。住家附近哦,哦，那也欢迎大家可以来追起来哦。是，那么或者是也可以分享，对苹果剧团最大的支持就是帮我们把资讯分享出去、嗯，让更多的人知道苹果剧团又演了什么好戏
0: 。没错。那最后呢，关于今天这个魔法故事外送员，或者说苹果剧团本身，老师有没有什么在跟我们的听众朋友们来说的呢？是
1: ，呃，其实呢，小朋友的成长过程只有一次哦。是。那么。爸爸妈,妈妈能够陪伴小朋友的时间呢，其实都相当的有限。所以身边很多的朋友其实都会有感叹，就是，哎，怎么一眨眼小孩就长大了？时光匆
0: 匆
1: ，<笑>时光匆一眨眼小孩就已经长大了。对。当年还是在地上爬的小娃儿那现在马上就已经变成大人了、嗯。那而且呢，很多的爸爸妈妈最大的感叹是，小朋友长大以后呢，其实有自己的想法，有自己的主见。嗯通常就不跟爸爸妈妈出门了。哦，对，所以他们就是言谈之间有些许的惆怅，跟这些呃小小的遗憾哦。但是我们就是鼓励爸爸妈妈，在小朋友还很需要大人的照顾跟引导的时候，其实可以多多创造亲子之间共同彼此专属的回忆哦。是。那当然，带小朋友来观赏儿童剧，其实是一件非常好的活动。嗯，可以一起把一些戏剧的内容借由亲子观赏，然后。结束以后可以一起做亲子讨论。对。那此外，除了戏剧的表演之外，那也可以多多的参与一些、呃、被设计过有趣又很有教育使命的一些亲子活动。嗯。那我们也希望爸爸妈妈们现在花在陪伴小朋友的时间上面呢，都可以让小朋友一辈子成长过程里面受用无穷
0: 。了解。今天呢，再次感谢苹果剧团的方国光老师，谢谢老师。谢谢
1: m y 也谢谢各位听众朋
0: 友。谢谢，谢谢拜拜，拜拜。